0: Manføestasjon har en innvirkning på den enkelte nordmanns selvfølelse og identitet.
1: De sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for, for gassen.
2: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns- og aktualitetsmagasin opplysningen 99,3. På 70-tallet fant man et av Norges største forekomster av kobber, og i februar i år ga regjeringen grønt lys for gruvevirksomhet i Kvalsund kommune. Mange er kritiske, mens regjeringen er opptatt av at gruvedriften vil gi samfunnsøkonomisk vinning. Hva er med kobber, og kan denne virksomheten legitimeres som en del av en grønn fremtid, selv om det innebærer dumping av miljøavfall? I 2019 har regjeringen innført strengere lover om skattelegging av tips i utlivsbransjen. Skaper dette bedre forhold for ansatte i bransjen, eller ødelegger det en viktig inntektsskilde? Juni 2016 stemte et flertall av britter for å forlate EU den 29. mars 2019. Med 28 dager igjen er det politisk kaos i landet. Hva slags brexit blir det til slutt? Kina er verdens mest folkerike land, og siden 1978 har over 5 millioner kinesere studert i utlandet. Hva synes kineske studenter om Norge, og hvorfor kommer de hit? Hei, hei, og god fredag. Du lytter til opplysningen 99,3. Mitt navn er Magnus Lomax-Bjerke, og med meg i studio så har jeg Sander Georg-Lia Zakarias.
6: God morgen.
2: La på en S på navnet ditt nå? Ja, nå på en S på navnet. Ja, Mr. Zakaria. Ja. Det er Karl med det kuleste navnet i opplysningen. I dagens sending har vi veldig mye interessant å, å snakke om. Vi skal åpne med et intervju om gruvedriften i Kvalsund, Um, og så skal vi prøve oss på litt spennstig uh, telefonintervju, stemmer det, Sandy?
6: Det stemmer, det kan bli veldig spennende.
2: <laughs> ja, det, jeg mener vi er jo tekniske genier, men det, det skal vi få til. Det har i hvert fall Brexit som er tema, og alle som følger med på britisk politik som jeg gjør, som har eh, en britisk mor, er väldigt interessert i vad som skjer nå i ukene fremover. Og så, jeg vet ikke om det er noen som er, jobber i utlivsbransjen der ute, men det er veldig mye snakk om eh, skattlegging av tips, og da skal vi få inn en av karene ansvarlige Facebook-grippen «Nei til skattelegging av tips» og snakke med dem før til slutt. Vi snakker om kinesiske studenter i Oslo. Og vi vil også bare kanskje si god bedring til våre kolleger Anna og Josephine som har vært veldig syke siste liten, og derfor har gitt Sander og meg muligheten til å kaste i studio.
6: Vi er veldig fornøyde i hvert fall. Ja, det er en sånn grei som med godt å blande vi har foran oss i dag. Det blir veldig spennende å se hva som... Vad var vad vi fördiskuterat och snackat med dig. Alla är i, i goda
2: händer. Yes. Men da kör vi i gang. den 14 februari år ble i år blev det bestämt at regeringen i tillåten så att gruvbolaget Nusir ASA och etablerar och driver kopparutvinning i Kvalsun kommun i Finnmark. Begrundelsen är bland annat samhällsekonomiske. Det detta är verksamhet som bland annat vill i arbetsplatser och till att koppar är mineral som ingår i det gröna skiftet. Så vad är det med koppar och vill detta faktiskt kunna bli en del av en grön riktning? I studio har vi med oss Ole Martin Løvik, seniorforsker ved Sintef ved avdeling for bærekraftig energiteknologi. Velkommen til deg, Ole Martin. Tusen takk for det. Først, hva er bruksområdene til kobber, og hva er det som er så spesielt med
1: dette metallet? Kobber er jo et av de vanligste metallene som vi har rundt oss, og det brukes til veldig mange forskjellige ting. Det brukes særlig til å frakte elektroner i elektriske ledninger. Så vi er helt avhengig av det for, for allt som har med elektrisitet å gjøre. Og når vi vet att det grønne skiftet har mye med elektriske biler og mye nye elektriske ting å gjøre, så, så skjønner vi kanske med en gang at det, det betyr at kobber blir viktigere og viktigere eh, i de dingsene som vi omgir oss med, inkludert biler for exempel. som har vært ganske, ganske i vinden her, da, så man snakker mye om biler.
2: Ja, så vil du si at... Eh För exempel kopparpriser kan ha en stor effekt på hur gunstig det är att byta till elbilar för exempel.
1: Inte vidare så er koppar relativt billig. Det kostar väl rörfligt en 50 kr/kg om du köper det på spotmarknaden och så det det är inget problem att få köpt koppar nog till en, til en, en bil. En, en typisk elbil idag innehåller sån rörfligt 80 kilo koppar. Så det är inte som är dyrt den dyre delen av bilen. Det man frykter er at man går tom for kobber, altså at man får for lite til å fylle alle bilene og alle laderne og alle dielektiske lastebilene og alt sånt som skal komme, det, som man, man ser for seg skal komme. Og da har man gjort beregninger og man har gjort en del analyser, man ser for seg at, at den andelen av kobber som, som brukes til elbiler skal øke fra i dag godt under 1 prosent, til kanskje halvparten om noen år. Og om det er 20 år eller 30 år, det vet vi ikke. Mm. Men det er jo interessant å, 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 å gå de her tallene etter i sømmene, fordi vi vet at en vanlig bil eh, bruker sånn røffelig ja, 20-30 kilo kobber, la oss si 20, så betyr det at for å bytte ut en vanlig bil med en elbil, så trenger du 60 ekstra kilo kobber. Mm. Og hvis vi skal bytte ut... Eh, alle bilene i verden, da, som er drøyt en milliard biler, så trenger du 60 milliarder kilokobber, rett og slett. Og det er, det er altså 60 millioner ton. Og vart år eh, produseres det, det i verden 20 millioner tonn.
6: Mm.
1: Så vi sier at hvis du skal uh, produsere dette over si, 30 år, da, bruke 30 år på å bytte ut alle bilene i verden, så er det 2 millioner tonn i året, det vil si en tiendel av verdensproduksjonen. Så det er mye, men det er ikke... – Umulig. – Nei. – Så, ja, så, så det, er, det er de tallene her man opererer med, det er det som gjør at man er bekymret. Men jeg tenker at, at dette gir oss perspektiv på hva vi, må, hva vi må få til. Enten så må vi produsere sånn røffelig 10 prosent ekstra i året, eller så må vi spare 10 prosent. Og dette må gjøres samtidig som blir, altså det blir flere mennesker i verden, og samtidig som det blir flere mennesker som kommer opp på et nivå som ligner på vårt økonomiske nivå. Dette skjer jo helt kontinuerlig. Altså det er mange i Kina som har det relativt bra nå, og de har jo fått biler allerede. Det finnes over 300 millioner biler i Kina. Og flere og flere kommer til å få biler i Afrika og sånn også. Det vi må gjøre, er i tillegg til å, å ikke sløse med, med ressursene, er å lage nye mul, nye smarte løsninger. For eksempel, å, um, vi kan håpe på at de, de, de neste generasjonene som får sin første bil, kanske ikke får sin egen bil som de skal ha en garasje, men kanskje de bare begynner å bruke selvkjørende elbiler, som plukker dem opp der de, der de bor, og slipper dem på nærmeste togstasjon eller der de jobber.
2: Ja. Jeg ja. kan si at det er et spørsmål som inngår i en mye større debatt om eh, bærekraftig i og teknologi. Da?
1: Jeg synes det har vært alt lite snakk om, om de store vyene her, de store visjonene. Verden er på vei mot, noen sier at verden er på vei mot gapet, mot et stup, men eh, vi er faktisk ikke det. Verden er på vei mot eh, en mye mer normal tilstand, hvor, vi slutt, hvor det slutter å bli flere og flere mennesker på jorda toppen på befolkningsveksten kom på 1980-tallet. Det er jo ganske få som er klare over det. Befolkningsveksten blir mindre og mindre, og den går mot null. Når vi blir en stabil mengde mennesker, eller kanskje til og med menneskene blir færre, færre ut færre utover 2000-tallet, så skal det ikke være sånn at vi trenger flere og flere gruver for å dekke behovet til flere og flere mennesker. Kanskje vi skal i stedet for forsøke å bruke det som jag har tatt opp av jorda, på en mye mer fornuftig måte, og i hvert fall ikke slenger på dynga. Så vi må rett og slett ta hånd om alt kobberet, og dette gjelder ikke bare kobber, det gjelder alle de mineralene og de metallene som vi omgir oss med, må, vi, tar vare på det, vi må ta vare på dem, og de må, vi må lage dingser som varer mye lenger, og vi må lage dingser som er mye lettere å resirkulere. Altså hvis du har en telefon som til slutt har gått stykker, etter at du har byttet, la oss si, høytaler fem ganger, og batteri ti ganger, og så videre, altså dette må være modellert. Når den til slutt går stykker, vel, da skal du levere den til, til en sentral, som bare, slupp, 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 tar tingene fra hverandre, og så er det nesten bare å putte inn i en fabrikk og, så, og, og resirkulere. Ja. Det må vi gjøre.
2: Det, det sier jeg mig helt enig i. Jeg tror du finner veldig mange som lytter som er helt enige. Men for å komme tilbake til ett et, dette spesifikke tema opp i Nord, da, i Kvalsund kommune, så er det mye kontrovers i lokalområdet om at denne kobberutvinningen skal dumpe mye, mye avfall i, i, i Reppa-fjorden, som er et, et fjor med mye, mye laks, og det er redd for det skal gjøre med, med laksestanden, og hva slags effekt dette skal ha på lokalmiljøet da. Så hvordan ser du skal si, sammenhengen mellom de bekymringene som lokalsamfunnet har, og, og kanske behovet for, for kobber ellers? Ja, nå er
1: ikke jeg ikke hverken ekspert på laks eller fjorer, jeg, jeg er materialfysiker, så, så, så den politiske delen av det skal jeg la ligge. Men så, så perspektivet mitt er det som jeg, som jeg akkurat nevnte, at må, jeg tror at vi må først og fremst forsøke å finne smarte løsninger, og så må vi selvfølgelig drive med gruvedrift fremdeles en, en stund til, mens vi fortsatt blir flere mennesker, og mens vi fortsatt hever flere mennesker opp til et høyere velstandsnivå. Men vi må forsøke å, å finne løsninger som gjør at vi kanske ikke trenger så mange nye gruver eh, til slutt. Og eh, for å være litt politisk da, så kan vi se si at, at det å åpne ny, ny gruve, det betyr att det blir mer kobber på markedet. Det er ikke åpne ny gruven betyr att da kan det bli eh, litt manko på kobber. Det vill si at kanske prisen stiger. Det vil si at da blir det kanskje et større insentiv for å spare og resirkulere. Det er ikke nødvendigvis sånn at eh, når vi, hvis vi lar vær, så er det bare noen andre som lager en ny, enda verre gruve. Eh, det er faktisk sånn at eh, man driver med gruvedrift eh, veldig profesjonelt og veldig bra mange andre steder i verden. De alternativ gruvene i verden i dag er i sør i USA, i Meksiko, og, og Kina. Och sån att eh uh, det det är inte nödvändigtvis sånt att en katastrof och lavär och öppna en ny kolbrytgruva i i Norge. Mm. <laughs> så, så, så det är lite du är heldig att eh uh, att bärkraft och energikilder kommer i, uh, i konflikt med lokale hänsyn. Eh uh, er är uh, något som uh, som vill ske oavsett man ska ha gruv men vi må försöka att reducera den den problematiken med att eh försöka att reducera behovet för för nya gruvor generellt det är mi, mitt mittsnutpunktet.
2: Ja. så för att stille ett frågeställ som er kanske mer rätta mot din kompetens kan du säga si något om vad slags effekt det kan ha på miljön och dumpa akkurat avfall från en en koppergruva i för exempel fjorer? I vet The Independence så er Norge en av en, kun fem land i verden som lar sånne selskapet dumpe rätt in i havet, så hva slags effekt
1: kan det ha? Det er en del uh, marint liv som ikke tåler kobber, uh, sånn at dette er en miljøgift, sånn sett. Uh, hvis jeg skal forholde meg til det som er blitt sagt om utslippstillatelse og sånn, så er det stort sett uh, rent uh, fjell, altså knust fjell, som skal dumpes i den sjøen. Det skal være relativt lite kobber eh, der, og utslippa av kobber er noen titall kilo i året. Og det er visst nok mindre enn det som allerede slippes ut gjennom, eh, gjennom elva som, som renner ut i den samme fjorden.
2: Så bare for å si det om igjen, du mm. sier at faktisk kobre som skal bli dumpet, er kun noen tittalskilo i året? Det kommer året. til
1: å være store mengder kobber, men, men det som, fri, som, som kommer til bli oppløst som kobrejoner i vannet, og som er farlig, det kommer til å bli noen tittalskilo. Mm. Så at uh, det, det, det er ikke snakk om å dumpe gift i havet som så bare svever rundt, og som, som dreper alt uh, liv. Uh, det problemet med dette her, tror jeg først og fremst kommer til å være svevende partikler, sånn mikrometer store støvepartikler, for, for, for til gruvedrift så må man liksom pulverisere steinen for å separere det med mye kobber fra det med lite eller ingenting kobber. Sånn at det som er der kommer til å være ganske rein med lite kobber, eh, litt nikkel og noen andre metaller, men eh, ikke så mye at, at det er eh, metallinnholdet som kommer til å være giftig som er, som er problemet. Ja. Mm.
2: Vår Martin Lövik, tusen hjertelig takk skal du ha for at du har på oss med å det i et kanskje større perspektiv. og hjertelig takk for at du kom på opplysningen.
1: Takk for det.
6: För att det, det som är lite intressant är helt sedan folkomröstningen 16 juni 2016 så har Storbritanniens politik varit präglad av kaos. Och 25 januari i år ble Theresa May's Brexit-avtal lagt fram för det brittiska parlamentet, mötte extrem motstånd og blev nedstempt med 246 röster. 12 mars i år ska underhuset i England stemme over avtalen nog en gång, och där som den avtalen inte blir vedtatt följer avstämningar om en no deal Brexit eller en uttalselse av utsättelse av uträkningen. For å forstå mer av hva som foregår, har vi med oss Christian Steines, professor i moderne europeisk historie ved NTNU på telefon. Hei og velkommen. Takk for det. Yes. Kan du bare begynne med å fortelle oss litt om hva det egentlig er som skjer akkurat nå i Storbritannia?
5: Jo, det som du sa, så det er jo spørsmål om hva som skjer akkurat nå, hvordan skal komme seg ut av denne situasjonen den har kommet opp i. Nå det bare er en måned igjen til britterne skal ut av EU, den opprinnelige planen, og spørsmålet om det blir, og på hvilke betingelser, og hvordan skal løse den floken med at det er ikke enighet i parlamentet i Storbritannia.
6: Yes. Ja, det er jo veldig mange saker som på en måte har gjort att det er vanskelig å komme frem til en enighet, men hva er liksom de største sakerna som har ført til at det er blitt så mye vanskeligheter og ja, problem med å komme frem til en enighet og en lösning..
5: Ja, men eftersom det sägs så har det många saker och pratat om folk som tur i Europa som är brittar och européer och studerar i Storbritannien och så vidare. Men allt detta är för såvitt löst så store, det stora det stora problemet som genstår är det Brexit-stoppen. Alltså gränsen mellan Irland och norrirländ, som då är gränsen mellan EU och Storbritannien. Uh, og problemet her henger sammen med det såkalt good friday agreement, altså fredsavtalen fra 1998, så hvis en får en halv grense her, altså grenseposter så er det rett for at hele i tillegg så utfordringen her er få til en løsning der en har en åpen grense men EU er jo en 12-union en 12 har ingen interne grenser så spørsmålet er uløst hvordan skal man få til att verkligen gå ut av EU och framdeles är i tallunionen eller löser detta tollproblemet på
6: gränsen. Ja, um, men alltså det, det som det May sa nån sist om var ute var ju det att uh, denna avstängningen 12te där som den inte går igenom avtalen, inte går igenom någongång så vill ju då stemma över om de önskar en hard Brexit. Vad ligger egentligen detta en hard eller no deal Brexit? <tøk>
5: har rett til det til attrog att prestan vita allt lite att hålla unionen lite det indre markedet eh och utgångsstolen får ingenting att säga si i brittisk politik. Då är ju då har haft en hårgräns eh imot Irland och då är alla problemen det på bordet för så vitt. Men en no deal no deal Brexit eftersom altså vi steder går ut utan avtal så vil du fremdeles få en hard grense der, i, i Irland. Så det problemet er ikke løst, så da får du grenseposter der. Samtidig som du får sannsynligvis masse store økonomiske problemer i Storbritannia med matforsyning og så videre, så det, det kan bli ganske alvorlig.
6: Ja, för altså, du har ju sett det har det blivit delat många videor både på nyheter och sociala medier i det senaste av briter altså, som har rätt och släppt uh, stackat på eller har altså, köpt stora stora mängder mat i frykt för att uh, det inte det inte ska bli den samtidigheten på mat i framtiden då. Mm. Mm. Men så det är inte jag ens själv. Ja. Nej ja. nej bara fortsätt. <laughs> Nej det det är
5: ett de stort problem alltså ingen vettig konsensus eller men visst det går ut utan avtala alltså med nådel no så kan det bli ganska stora konsekvenser men ingen har översikt
6: över problemen. Ja. Men eh, där som vi får en utsättelse där som både EU och mig och andra politiker eh är både inför Labour och eh Tories eller de konservativa snackade med i sista så var väl schedat där som det altså, de utsätter uträkningen. Ja,
5: det är lite oklart vad som sker. Alltså, visst det ska bli en utsättelse så må alla de resterande suflerna i EU ju överens om det för det det säger paragraf 50 i Lissabontraktaten. Men det ser ut att det går bra så det kan de, Britterna kan få en utsäckelse. Det betyder att det kanske tar krångla vidare som för så låt oss samt synvis efter land konkret på bordet. Och det mest konkrete är väl en ny folkomröstning. Og nå ser jeg at uh, Labour i dag uh, med tanken om å få til en folkeavstemning om Theresa Mays avtale. Så de kan bli at det, det er løsningen Men en kompliserende faktor her er at det er valg til EU-parlamentet i slutten av mai, och hvis drittene fristen, så må de kanske velge uh, parlamentarere til EU-parlamentet uh, Men det er litt uklart Men det er en kompliserende faktor i alle fall
6: Ja Nej, det är klart. Men alltså som det skulle bli till en ny folkomröstning, var väl eller så om det varit bara liv eller remain en gång till eller vill man alltså där ha kunnat rösta över för exempel eh Mace själv eller så altså, var väl någon på något sätt alternativen för det brittiska folket?
5: Nej, det, det har hade varit olika planer på på med det, det sista som, som ligger på bordet, det är rätt att rätt att lägga Mace kan till folkomröstning. Utan folkomröstning ja nej till den. Eh och om det blir någon tilläggsfrågsmål trend det är fast så vet oklart. En kan tänka på det två tristaste men, men det är ingenting klart vär men det som är mest sannolikt är att hennes avtal är lagt ute till folkomröstning.
6: Ja, Men det sista ukända så har då ni MPs eller members of parliament trukits fra sina respektive partier och liksom gått över till den independent eller oavhängig sidan. Varför sker nå? nu?
5: Nei, det er for det er en ganske stor spenning i partiet. Altså, det er ingen parti som har enten be eller remain som som bara den typen folk, de är delade i mitten. Och och många både de som vill ut och de som vill bli som extrema, och därför är det mer moderater nu liksom i osäkra parvalier och har och har meldt sig ut och 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 denna slags centrumsblock med en sån weak Brexit som som plan.
6: Mhm. Hva tror du vil skje fremover med utarbeidelsen av den avtalen?
5: Nei, jeg har lenge sagt at jeg tror det blir punkt nummer 1 utsettelse av festen, så dette blir for kort frist
2: til var det bare litt tekniske problemer at vi ble oppringt på samme telefon mitt i samtalen, men vi er straks tilbake på linja Nej,
6: Nei, da ser det... Ikke ut som om vi får eh, kontakt med ehm med Kristian Steines från NTNU som väl eh, ja det är ju otroligt skifte men eh, jag hoppas i alla fall att vi fick lärt lite eh, mer om vad som skedde og så altså, kan jag förstå vi tekniska problem sker hela tiden. Eh tusen tack till Kristian för att han kunde svara på dessa frågor för oss.
0: Å har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet.
1: Tror de, sliter, og de har ikke råd til å betale markedspriser for for gassen?
2: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin på lisnin i 9.3. Vi er tilbake i studio og jeg vil ønske velkommen til Julia Bjernat.
0: Hei.
2: Så er en riktig. Bjerenatt. Bjerenatt. Ja. Julia Bjerenatt, som er en nytt medlem i opplysningen 99,3. Takk skal du ha. Så veldig stas da, vi alle er i studio i dag. <laughs> ja. Men da gir jeg rett bare mikken over til deg, Julia.
0: Ja, nei, men vi skal snakke om skattelenging av tips. Så frem til nå har ansatte vært selvpliktige til å innbredte tips som skattebart. Men siden 1. januar har regjeringen endret loven. Arbeidsgivere må innrapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgivereavgift på all tips som mottas av ansatte. Mange har også sluttet som servitører på grunn av tipsen er en veldig stor del av deres lønn. Dette har rammet både arbeidsgivere og arbeidere i servicebransjen, for eksempel vår gjest Øyvind Thue, som er både barsjef og administrator av den velkjente Facebook-siden, sier nei til skattelegging av tips. Velkommen till deg, Øyvind. Takk for det. Jeg tenkte vi kunne starte ganske enkelt... Jeg lurer på, vad tänker du om den nye loven mot skatteleng av tips?
4: Altså, eh, eh, skatt på tips har jo, vært, eh, har jo vært til stede lenge, men eh, mm. det som er nytt nå, det er jo det at man har eh, valt på å pålegge rapporteringskravet til arbeidsgivere. Eh, og det, det har jo slått veldig kraftig ut. Eh, vi får jo veldig mye henvendelser både fra arbeidsgivere og fra arbeidstakere som er frustrerte over hvordan den ändringen påvirker de. Og det er jo sånn som du sier, det er først og fremst arbeidstakere som opplever at de går veldig kraftig ned i, i, i inntekt, fordi at tipsen blir skattlagt. Og så er det arbeidsgivere som er väldigt frustrerte over at de må behandle tipsen, og, og det er store spørsmål knyttet til dette med om det er arbeidsgiveren eller om det er arbeidstakeren som skal betale de økte sosiale kostnadene som, som følger. Mm. Så, så i utgangspunktet så er dette en, en regelendring som kommer inn i bransjen uten, uten særlig god informasjon, og, 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 og uten noen særlig gode retningslinjer som, som vi opplever det såna att regeringen har på något sätt dumpat detta lite grann eh, i fange på både arbetskrafts arbetsgivare. Mm. Och givit någon premiss eller någon eh, premisser som er väldigt svårliga för pensionen och för de olika parterna att komma gott utav. Ja. Eh, Men har det
0: rammat både dig och arbetarna dina då? Peter Anvis.
4: Ja, jag har kanske så lust att snacka om min egen arbetsplats så det tänker bli lite eh, personlig uh, i og med at jeg er her uh, Nei, på grunn av uh, den uh, Facebook-gruppen og, ja. uh, og en nystartet uh, organisasjon som heter uh, Forening for Bartender, Servetører og Koko, mm -hmm. som er en, uh, en, en uh, interesseorganisasjon for alle som er berørt av den nye mm -hmm. regleendringen. Uh, og vi har uh, startet en hjemmeside som heter servicetilfolket.no ja. uh, uh, hvor vi skal prøve samle relevant informasjon og, og, og synspunkter eh, og være en, en, en informationskanal både til, til ja, politiker media og, og de brørte partene.
0: Ja, men hva er det du vil egentlig oppnå med både Facebook-siden som nå har faktiskt over 10.000 medlemmer? og den der organisasjonen.
4: Ja, nå, nå kommer jeg jo også inn som egentlig medlem i første, første gang der. Ja. Først og fremst, ja. Eh, Først Så, så det, det, det har jo vært noen andre som har startet engasjement der, og det er veldig mange som er berørt av tipsen, både publikummere og, og ansatte og arbeidsgivere. Men eh, men det vi i utgangspunktet, når, når vi startet den foreningen, så var det jo nettopp for å stå opp for de, for de svakeste i, mm. i dette leddet, og det er de små arbeidsgiverne og det er arbeidstakerne, det er de som går hardest utover. Eh, du må huske på det at eh, for, for arbeidsgiveren sin del så, så er det slik at denne regelendringen slår eh, veldig urettferdig ut. Eh, mm. de, de større konsernene og, og de større eh, utlivsaktørene, de har mye lettere for å omstille seg til eh, de nye regelendringene. De små, innovative, kreative, kule stederne på gjørende, og spesielt her i Oslo, hvor vi har et, et, fått et relativt godt mangfold, de vil oppleve dette her som overbyråkratisering, eh, som gir økte eh, administrative og, og eh, eh, kostnader, da, som, som i, i bunn og grunn ødelegger for, for utviklingen. Eh, på de ansatte sider er det jo slik at... at eh, at utlivsbransjen er väldigt dårlig organisert. I Oslo så har vi en, en organisasjonsskad på, på omkring 20 av av de ansatte, og det er da hovedsakelig medlemmer i fellesforbundet, mm. eh, og det ho i hovedsak hotellansatte. Eh, så av de 20 prosent så er det jo veldig mange av de som, og hvor det ikke er tipsmottakere i det hele tatt. Eh, vi reagerer jo på at regjeringen eh, da har på en måte tatt utgangspunkt i fellesforbundet sin uttalelse på vegne av de arbets altså arbeidstakere, når de i, i prinsippet ikke, ikke representerer mer enn kanskje 10-15 prosent av de berørte arbeidstakerne. Nei, sant det. Så, så vi, vi reagerer veldig sterkt på at regjeringen dumper dette på oss. Det er et, et, en endring som, som følger har en veldig dårlig og minimal konsekvensutredning. Både for kulturbilde i, i Oslo, for de ansatte og for spesielt de småarbeidsgiverne.
0: Mm, men tror du det, har en på, det kommer til å ha en påvirkning på priserne, på restauranterne, på barnet? Definitivt.
4: Barne? definitivt. Altså, vi kan, det, det viktigste kulturaspektet her, det er jo det at vi vil få større forskjell, og vi ser allerede nå, to måneder etter reglene kom, kom inn, at det er ulik praksis. Noen arbeidsgivere velger å dekke de økte sosiale kostnaderne. De vil nødvendigvis komme til å måtte svare med å øke priserne. Ja. Der hvor man har kompetanse og hvor man trenger erfarne arbeidere, de har ikke råd til å gi slipp på dette, så de blir nødt til å øke lønningene. Og et økt lønnspress ger økte priser. Mm. Så det vi vil se, spesielt her i Oslo vi har et, et bredt spekter det er det at, 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 at utelivet som fremmer kvalitet og som fremmer eh, gode opplevelser og service, de vil bli mer utilgjengelige for folk flest fordi at det blir dyrere.
2: Mm.
4: På den andre siden så, så er det de som, som kanskje driver litt mindre useriøst eh, har fått nye smutthull for å for å, for å drive mindre sturent eh, av dette forslaget. Så vi er veldig kritiske til, til uh, hvordan dette slår ut. Ja. Uh, uansett så er det slik at når man, når man innfører nye regler og ikke det følger med gode retningslinjer for hvordan dette skal implementeres, så blir det store forskjeller. Og forskjellene mm. gjør nettopp det. At, uh, at folk er frykt for, og selvfølgelig det er, det er en det er fryktelig lite marginer, og da, da øker prisene.
0: Mm. Jeg er jo servitører selv, mm. og merker ofte at kundene på en måte velger å egentlig ikke gi mer tips nå. Ja. Tror du det kan være det, at folk bare slutter å tips fordi de vet at uh, det de helt, ikke har noe med sakene å gjøre, Det er en eller?
4: helt naturlig konsekvens. Vi så det i, i tekstenæringen for 10-15 år siden,
0: mm.
4: uh, når press, prisene ble presset oppover der. Uh, folk er... Uh, Folk har et kulturellt uh, forhold til tips. Uh, mm. Noen tipser ikke, og det er helt greit. Det er ikke noe som skal være et krav. Men, men andre ønsker å, 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 å tipse som en påkjenn, påkjennelse for, uh, på, for godt arbeid. Mm. Uh, og det, uh, det, det er jo selvfølgelig, altså, uh, tips er jo, jeg, jeg forstår på en måte regjerings utgangspunkt med at, uh, at uh, dette er uregulert, og man er redd for at det holder pris eller lønnsnivået nede, og at tips ikke ska fungere som, en, som et slags uh, substitutt til gode lønnsvilkår, det er vi helt enige i. Mm. Men, uh, men måten dette gjennomføres på er stikk i strid mot, uh, mot uh, de aktørene i bransjen som vet hva de snakker om, mm. både på arbeidsgiver og arbeidstakker som sier uh, Og da synes vi det er veldig merkelig at, uh, at regjeringen går fram med dette her.
0: Mm. Tipsen har jo ofte blitt omtalt som en gave om jag kan sitta sån från mm. kundene. Mm. Tänker du det är det att vi på något sätt nu får vi ikke den gaven vid servitörerna?
4: Ja, borde och alltså jag förstår gott att att deltidsanställde och sommaranställde och speciellt man är student, ikring mm. så har man ju begränsat antal kronor man kan tjäna för det går utöver vår stipendie. Och det är ju klart att at, at når man börjar och skatte och inrapportera tipsen så vill ju det gå kanske utöver rekryteringen av sommaranställde och studenter. Det är en ting. Vi som har, har utlivsbransjen som, som yrke har jobbet mange år. Vi, vi er jo selvfølgelig også interessert i gode langsiktige lønnsrykker og god pensjon og, og mulighet for økte uh, sosiale tjenester. Men, men dette slår in nå på dette tidspunktet så feil, og, og det er gjort over natta på en måte som, som gjør at bransjen og aktørene ikke klarer å omstille sig på en bra måte. Mm. Uh, og det, det skaper større problem og, og, og dessverre arr i, i, i bransjen som, som vi ikke spesielt når vi kommer til rekruttering og det er det viktigste. Mm. Det blir vanskeligere og vanskeligere for, uh, for å rekruttere god arbeidskraft. Uh, det, det kommer til å, altså Norge er et høy, høykostland, og vi yeah. skal være best på service. Uh, og det er en utfordring vi har allerede i dag og da nytter det lite å spenne bein for at vi får inn dyktige folk, vi får inn folk som har lyst til å lage karriere, at vi stimulerer til at vi får eh, flere fag, fag utdannet, kokker og servitører. Mm. For det er langsiktig investering for å skape bra kultur i, i utlivet, eh, og, og for å altså skape en, en, en god og fornuftig bransje som, som, som på sikt kan sikre gode lønnsvilkår og arbeidsvilkår.
0: Ja, när jag så ser Svensen bland annat eh mm. uh, hur menar att ändrade uh, skatteregler för tips vill styrka arbetstagarnas rättigheter samtidigt villeföra till likebehandling av lön mellan olika branscher kan du se si dig enig i det
4: Alltså jag 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 läser texten och och höringsinstansen uh, är ju väldigt enig om att vi bör ha uh, en förnuftig skatteläggning uh, i Norge av mm. allt som är inkomst men, men det som er litt vanskelig med tips, det er jo for det første det at, at arbeidsgiverne ikke har noen kontroll. Dette her er en, en, en størrelse som arbeidsgiver ikke kan styre. Eh, og derfor kan, er det veldig vanskelig, og vi kan nesten ikke pålegge eh, den utgiften på arbeidsgiverne. Eh, så har samtidig tips vært en, en stor... Eh, altså, det, det er kultur for det. Og, eh, og eh, det som er litt vanskelig, det er at vi har... Utlivsbransjen hars mye utgifter. Det, det, det er høye avgifter på alkohol og det er høy moms og det, det er mye. Eh, så det, det, det er veldig lite spillerom. Og, og hvis man kommer til Oslo eller storbyen i, i, i Norge, så er det enda mindre. Konkurransen har, og det er vanskelig å overleve. Eh, og det er mye dyrere å bo i Oslo enn det er ute på landet. Og da funker tipsen som en slags buffer eh, der for å regulere det. Så, så vi... Eh, vi mener at man må se på eh, forskjeller mellom, region og, altså regionalt by, mellom byer og land.
0: Mm. Jeg tror egentlig dette var en ganske bra avslutning på intervjuet. Veldig godt å ha deg her, og veldig fint at du kunde komme og fortelle og stå på sidene til servitører og servicebranschen. Det var ja. godt å ha deg her, Mvin. Takk for det den har en innvirkning på den enkelte normanns selvfølelse og identitet.
5: Schröder dikter
1: råd til dem betale markedspriser for for gassen.
0: Akkurat nå hører du på Radio Nova samfunns og aktualitetsmagasin på lisning 9.3. Ehm
2: siden 1978 så har 5 millioner kinesiske kinesiske studenter studert i utlandet. Og i 2017 ble det slått ny rekord med overkant av 600 000 studenter som dro til utlandet for å studere ifølge China Daily. Veldig mange velger å dra til USA, men Norge har også blitt en potensiell destinasjon for mange studenter. En av de som har kommet til Norge er Kit Lee, som er medlem av styret i Chinese Students and Scholars Association in Oslo. Velkommen, Kit Lee. Hallo. Very good to have you in the studio. We'll, uh, we'll do this in English, but I'll just tell all the listeners that you do speak very good Norwegian <laughs> with uh, a very charming Stavanger dialect. That should have uh, been mentioned. Yeah. Yeah. But, uh, but we'll do it in English just for uh, practicalities. Great. Um, so uh, could you very quickly tell us about uh, yourself and why, why you came to Oslo to study? Okay, so
3: um, I was actually uh, accepted in Chinese University And after one and a half years, I decided to, uh, how do you say, try something different. So uh, I was especially interested in Scandinavia countries. So that's why I decided to come to Norway uh, back in 2014. And
2: I learned Norwegian and then started to do my bachelor here. Mm -hmm. And you're studying at uh, BI, correct? Business school, yes. And uh, it's my understanding that BI is actually a very well-known school in China. There's a... BI and uh, the University of Fudan in Shanghai, they've had an MBA program together since 1996. Um, so what is the general impression of, of Chinese students when they think about Norway? Is that a, a destination that many people think about when they're going to study abroad? I think in general, I think Norway
3: or Scandinavia in general is, re is really considered exotic for Chinese people. And especially uh, I think back in a few years ago, uh, when IKEA went so popular in China and the uh, the Europe, North European style uh, entirely when uh, went crazy in China, and then from then I think Chinese people started to know more about Norway or Scandinavia, and then they search pictures and uh, the scenery here like you can absolutely not find in China anywhere. So I think uh, based on that, more and more people
2: are interested in coming to Norway. Hmm. Yeah, because there's definitely been a lot more tourism. Exactly. Um, so um, how many Chinese students are there in, in in Norway at the moment?
3: At the moment, uh, it's around 550
2: in uh, entire Norway. Is that a low number compared to other, say, European countries? I think it's probably one of the lowest numbers yeah All right is do you see this uh in increasing if, if it's becoming more popular or what's the trend uh, I think lots of people uh who actually come here is
3: for exchange, so the numbers are highly depending on how cooperative between the Chinese university and Norwegian universities and how many students they're willing to
2: take each year from Norwegian university side mm. yeah so So Norway is not as open in that sense as some other countries?
3: Uh, no, compared to the U.S., compared to Canada, compared to Australia, Norway is definitely uh, uh,
2: trying to keep the, uh, keep the number a little bit controllable. Mm. Yeah. Do, do you think that is something to do with... Uh, because Chinese students don't have to pay any fees in Norway, is that correct? Uh, yeah, anywhere but VI. Uh, okay, yeah, of course, VI is a private institution. But that, maybe that is something to do with why that there's less demand here for foreign students because Yeah, exactly. Yeah, yeah. because
3: uh uh you guys have limited uh, education resources, so it's for a few selected people. That makes sense as well. Hmm. yeah.
2: So um, I guess most Chinese students who who study abroad go go back home. Are there any um In your experience through working with your association, any, anyone who, who want to stay here for any any reason? Uh, actually, I think around 50-50. I think
3: 50 oh, really? people want to stay here. But the thing is, like, as I mentioned, most of the students here, Chinese student they are exchange students. So they don't uh, necessarily know the Norwegian language. So mm. it's not as easy for them to find an actual job job here in Norway mm. so I think most of people would like to stay here but uh, th for those who went back I think most of them is just they couldn't find a job mm. so they have to go back
2: um, what um, if I was an employee employer in mm -hmm. China and I looked at someones CV and it said that they had studied in Scandinavia uh, would, would this be a, a positive thing? sort of What kind of skills are people bringing back?
1: Uh,
2: I don't know if it's in that. <laughs> uh,
3: what is positive is just if you graduated from a really well-known university, for example, Harvard or uh, Princeton, something like that. Yeah, we that don't would... have that many of those. <laughs> But uh, uh, of course, it's a huge plus uh, if you have an overseas uh, studying experience. Uh, mm. I think uh, the employers, Chinese employer they connected overseas studying experience uh, to um, uh, uh, you can speak really well English. Mm. So um, so I think, yes, if you study in Scandinavia, probably employers will, yeah.
2: What about Norwegian? If you can speak Norwegian, is that in any way beneficial? Or is it a waste of time? Yeah, it's a waste of time. <laughs> <laughs> well, we appreciate that, that you've spent the time anyway. We, yeah, at least 5 million people appreciate it, although that's a small village in China. Um, so please tell us more about this um, association that you're a member of, the uh, Chinese Students and Scholars Abroad. Um, well, there's an in Oslo in the one you are in. But um, this is organization that is in every country where China has exchange students, I believe. Uh, it's everywhere where China has uh, embassies. Okay. Yeah. So that would be my follow-up question. So it's, um, it's directly connected to the embassy. And there's been some controversy previously in the U.S., um, people reporting about how much um, uh, this organization may or may not be controlled directly by the embassy. Would you care to comment on your own experience here in Oslo? Yeah. So basically our organization is just uh, because each embassy, they have different
3: uh, departments and education departments, one of them. And so this organization is created by the education department uh, from the Chinese embassies in different countries. So our intention of this organization is just to keep and over the Chinese students in uh, overseas have a really, how do you say, welcoming uh, environment. So, um, so basically what we do is like each, um, uh, each September, we will have a welcoming um, speech for all the new Chinese students and kind of create, create a platform uh, for all the Chinese students here in Oslo. So, can, so they can somehow connect it with the new and old students who have been here studying. Um, I'm not necessarily uh, encouraging people only hang out with Chinese students, between each other. But for those who have the needs, we would just like offering them uh, options. So um, for any sort of
2: help in uh, uh, and things like that. Because for many students, is it the first time they will have uh, gone to a different country than China? Exactly, yeah, yeah. That would definitely be the first time. So do you experience that, that it does become slightly um, isolated, that a lot of Chinese students will usually hang together and don't necessarily get that many friends from the uh, uh, the country they're studying in or from other with other exchange students
3: yeah I think that's uh, that's what is happening here but also depending a lot on a personality so on um, for my understanding is if once you go to another country especially if you had never been aboard before you have to get comfortable first mm. and then you will start to explore different things so I think most of Chinese students they come here they will, Uh, they will go to the first stages to know like other chinese students to make them feel comfortable first in a foreign country and after that maybe go to the second stage to um, to know
2: more like uh, in the or international people so do you have any tips to uh finally rounding off 10 second uh, tips to norwegian students who want to uh get more uh, in touch with the <laughs> with the chinese in norway uh just uh, come to our website and say you want to
3: know more Chinese student and we can arrange for that. Alright, great.
2: Well, uh, Kit Lee, thank you very much for taking the time and joining us. Thank you for inviting me here. Så det var alt vi hadde i dag på opplysningen 99,3. Mitt navn var Magnus Lomax-Bjerke og medvirkende i sendingen har vært Sander Georg, Lia Zakaria, Julia Berenath og Marie Kruse-Lien og vår alles uh, saviør Annika Bogen på teknikk. Å uh, uh, uh. til slutt takke de våre gjester Eivind Tue, Ole Martin Løvvik, Kristian Steines og Kit Lee. Husk å se på våre hør på våre podkasts online og følg oss på sosiale medier, og så ses vi neste fredag på opplysningen 99,3. Ha det bra.